Escuche este sábado de 10 a 10 y 30 de la mañana Salud a tu alcance con la doctora Olmo. Un espacio para informar y educar a los pacientes que buscan un servicio de excelencia para que se refleje en su salud y en una mejor calidad de vida. Salud a tu alcance con la doctora Olmo. Sábados de 10 a 10 y 30 de la mañana por La Poderosa 670. A lush green lawn is like a fresh green salad to insects. Unless you use Roundup Bug Destroyer from the Home Depot. Right now, a special buy at just $9.97. Bug Destroyer kills over 100 kinds of insects, even grubs and ticks, and prevents new ones from coming back for three months without harming the lawn. Keep your lawn off the menu this summer. Today is the day for doing. With Roundup Bug Destroyer, just $9.97. Only at the Home Depot. More saving, more doing. Selection varies by store. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. Aurea Feria, hablemos de Samuel Formel, el hijo de Juan Formel, el director de la orquesta Los Bambán, aquí en Miami. ¿Qué te parece? Terrible, un fracaso de, de los políticos de aquí de Miami, porque yo no entiendo por qué razón se le premia de esa manera a un hombre que es un asesino, que mató en Cuba a una pobre viejita para robarle, que no cumplió prisión como debía porque el padre tenía influencia, y que ya está bueno ya del intercambio cultural. Ese intercambio cultural es de una parte nada más, y yo Eso. creo que los cubanos todos deberíamos de unirnos, y, y no sé de qué manera, no sé con quién ya hablar, porque la oficina de Marcos Rubio, bueno, hemos ido ahí a protestar por otras cosas, y no hemos tenido unos resultados buenos. Y bueno, el alcalde de aquí, de también de Jayalía y de, y de Miami, de ahí deberían de poner de su parte también, para que eso no estuviera ocurriendo. Es cierto que dicen que quien da la visa es el departamento de Estado. Pero, pero ya bueno. en otras ocasiones el Departamento de Estado le negó la visa a este señor Samuel Formel, que es el que está al frente de la orquesta después que murió su padre, y hablabas de este hecho de asesinato que ocurrió en Cuba, que cometió él, según se dice, con otros se dice, tres. No, se dice, no, es real, fue real. Yo estaba en Cuba y se habló muchísimo de eso y todo después se tapó, como todo lo que hacen los comunistas. Sí, el nombre es la doctora Catalina La Rosa, que era una doctora en farmacia que recibía paquetes de aquí de los Estados Unidos y creo que le entraron para robarle, conocía al hijo de Formel, ella le sí. permitió la entrada y le robaron los equipos de sonido, por eso fue el crimen por eso fue el crimen, él era el que conocía a la señora y fue con un no sé la cantidad exacta de personas no sé si fueron tres o cuatro eh, jóvenes es cierto que era joven pero eso no, no exonera a nadie de ser un asesino, lo sancionaron a 18 años de prisión según tengo entendido no cumplió nada de eso y todo eso después resulta ser que él había ido pero él no lo había matado, había sido nosotros 
otro y vaya todos los cuentos esos de tía Tata bueno, eh, no cumplió nada de prisión y lo del tiempo que estuvo en prisión le permitían hasta tocar la batería y tener un maestro de música no, dentro no, de la buena de alimentación la... y todo lo que no ha tenido ningún preso de vergüenza en Cuba ningún patriota en Cuba ningún beneficio, eso es lo que tuvo el hijo de Formé. Sí, porque en Cuba meten hasta preso y, y tienen que cumplir varios años por el delito de peligrosidad. No, no, por y, pensar. Por en pensar. Cuba han estado personas presas porque pensaron, tuvieron un sueño con Fidel de que Fidel estaba muerto. Samuel Formel se dio el gusto tocando aquí en Miami. También ha destruido cuatro automóviles Mercedes Benz, que seguro no tuvo ningún tipo de problema para entrarlos allí a Cuba. Yo me imagino que ninguno, porque aquí han ido infiltrando eh, cantidad, bueno, desde el principio hemos sido infiltrados aquí en, en Miami, aquí hay una cantidad de gente que han mandado. Óigame, aquí hay personas que son de la seguridad del Estado infiltradas aquí. Sí, lo que se viene diciendo hace rato es eso, que la capital del exilio cubano, Miami, sigue siendo invadida por lacayos terroristas y la invasión viene disfrazada de un falso intercambio cambio cultural. Así mismo. Fíjate el descaro de este concierto, que cobran 50 dólares y ahí mismo en la página de internet dice que tiene que ser cash. Claro, para llevarse el dinero y eso si bien vamos a ver, hasta la policía del FBI debería ver eso, porque eso eso están lavando dinero de una manera muy política, pero están lavando dinero aquí en la cara de los americanos. Aria Feria, ¿por qué estuviste presa en Cuba? Ellos me acusaron a mí de propaganda enemiga y encubrimiento. Esa causa me echaron seis años y cumplí cinco. Ha sido un placer hablar contigo. No, el placer es mío y gracias a usted, Carlos Santana. Para la poderosa 670, Carlos Santana. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Empezamos con ese reportaje explosivo de nuestro eh, compañero y colega, excelente periodista, que es Carlos Santana. Ese fue el de hoy, porque obviamente el concierto fue ayer. Tenemos otro, pero bueno, creo que voy a ir directo. ¿Cómo estás, Jorge Luis Barbas? ¿Cómo estás? Mira, que te voy a hacer una pregunta antes de presentar a mi... Ahí está, Eddie Calderón. Como músico, ¿respetas la música de Bambán olvidándote de sus creencias ideológicas, Barbas? Barba, ¿respetas el género de la música de Bambán olvidándote de las ideologías como músico? ¿Es buena música? Es buena música. Ok, eso me dijo también, eh, bueno, otras personas. Aquí tengo a Alex Galguera, Alejandro Galguera, Certified Public Accountant, que no todos lo son. Es mi contador, me está ayudando a reorganizar todos mis problemas financieros, que son muchos, y es uno de mis ángeles. Gracias, eh, María. Que, bueno, Muchas gracias por la invitación. Que y Además, que es músico, porque no, él toca piano. Aficionado al piano. Toca muy bien. Él va a hablar de los eh, taxes de Trump. Eh, vamos a hablar también de la diferencia de lo que es una corporación, un S-Corp, un LLC, Limited Liability eh, Company. company. Uh -huh. eh, y eso va a ser más adelante, pero yo... Como eh, respeto su gusto en música, eh, yo te quiero preguntar, ¿qué tú piensas sobre que los Bambán, una orquesta que, según tengo entendido, ahí viene mi otro ángel, acá, Adi Alvareda, ¿cómo tú estás? Bien, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú andas? Qué bonita, tienes el pelo hoy, Bien, ¿tú te lo hiciste? Te lo hiciste tú. <ríe> ok, pusimos un reportaje eh, de Carlos Santana sobre eh, lo que es el que los Bambán hayan venido anoche a hacer un concierto Cobraban 50 dólares efectivo, cash, intercambio cultural, no comercial. Después te voy a hacer la pregunta si es lavado de dinero o no. Pero antes estoy hablando un poquito sobre lo que es eh, la música. Tengo entendido, y me estaba explicando mi querido amigo y colega Eddie Calderón, de, respeto mucho su opinión de la música, que ellos son creadores del songo del changui. Tú como músico, porque tú tocas música y tienes muy buen gusto, <risa> 
¿Te gustan los bambán? Mira, bambán, definitivamente, apartando toda la política, eh, sí hay un antes y, y un después en, en, la, en la salsa cubana, bambán. Eh, creó este género, eh, eh, los tumbados de Bombán, la, la manera de, de armonizar las piezas, definitivamente es una agrupación importante. ¿Qué cambió? La, la salsa, sí, 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 sí. Cuando Eddie, antes que empezáramos el programa, lo que estaba diciendo fuera del aire, eh, comparto su opinión en cuanto a que, que sí marcó una diferencia... Eh, Bambán y, y Juan Formel era, era bien genial en esto. Yo le hice la pregunta, ¿tú comprarías eh, pinturas de Hitler? Que tengo entendido que era muy mal pintor, pero bueno. Y él me dijo, esa está muy buena la pregunta. O sea, yo, yo, eh, me encanta el ballet, eh, soy muy mala bailarina, pero no, practico el ballet hace muchos años. Eh, Alicia Alonso, supuestamente, le he visto los videos de antes, <coughs> era muy buena bailarina. Yo no respeto a una persona... Eh, cuando leí toda su historia que no le quiso salvar la vida a su hermana cuando estaba perseguida cuando le mataron al <coughs> yerno también, entonces no puedo, no puedo, por más que Hitler fuera buen pintor, no puedo respetarlo yo en tampoco lo haría, yo, yo con Hitler no compraría probablemente una pintura pero ya eso es bueno, la elección personal de las de, lo, de los individuos ¿no? ¿Hubieras comprado 50 dólares no, cash no para ver a Bam Bam? No, no creo ¿Por qué razón? No me interesa verlos, no es una agrupación que me interese ver, eh, más allá de, de, de la política o, u otro factor, no es nada que me interesaría ver. ¿Y si te interesara por la política, no iría? No sabría, tendría que pensarlo mucho. Tendría que pensarlo mucho. Voy con Adi, Adi Alvarez, no, a mí no me pongas en esa. Abogada, mi abogada, yo dije que hoy tengo a mis dos ángeles que si alguien tiene algún problema legal, especialmente en macarrota, en real estate, en todo lo que es en problemas financieros y demás, digo legales, legales. Adi Alvareda y problemas financieros o lo que son los taxes o lo que es la corporación, de que vamos a hablar más adelante. Eh, Alex, y les voy a dar ahorita el teléfono. Adi, si tú vienes por intercambio cultural, una, no debe ser intercambio comercial. Y dos, pedir cash. Eso no es money laundering, eso no es lavado de dinero. Yo no soy experta en esa área. Eh, eso es una pregunta, yo creo, mejor para Alex. Pero, <risa> eh, pero espérate, pero espérate. Eh, no es... No luce claro. Okay. Okay. ¿Quién cobra hoy en día? Oh, tienes que pagar cash para ir a un, un concierto y se supone que ellos no cobren. A, ¿Qué es el punto de eso? Cultural es cultural. Exacto. No Entonces, ¿para qué están cobrando en cash? Eso es very funny. Eso no es Pero, lo normal, lo aceptado en, en, you know, en la profesión. Cuando tú vas a un concierto que no lo puedes pagar con tarjeta de crédito. ¿Qué determinaría tú? que fuera lavado de dinero? Mm. Señor, bueno, antes, cadera. bueno, no, no. Antes de empezar el, el programa estábamos hablando de, de si era o no lavado de dinero. Yo creo, yo igual, yo soy contador, como dijiste, yo no sé absolutamente nada de, de lavado de dinero. Pero el lavado de dinero yo creo que tiene un poquito otra, de, otra definición. El, el lavado de, diner, de dinero es, es un negocio donde los ingresos se han generado eh, no legalmente, y el, y el proceso de lavar dinero es 
clarear esos fondos, o sea, convertir ese dinero sucio en dinero limpio. Y en este caso yo no creo que haya una situación de lavado de dinero como tal, sencillamente... Bueno, eh, dinero sucio, dinero no, no, mal habido, eh, dinero que no, no se no, debe no. de cobrar y se quiere... No, 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 dinero no, 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 puede no, ser, no, puede ser, pero como no somos expertos en eso, eso es una pregunta más, yo creo, para pa una persona que se especializa en, en leyes criminales y en ese, ese tipo, espe especialmente en federales, pero eh, yo, yo sí pienso que puede ser, uh -huh. porque están el, eh, colectando el dinero en sí es dinero que se está colectando ilegalmente. Eh, por ejemplo, Mecash es para tú no, no reportarlo en No, pero ya eso ya es evasión de impuestos. Es evasión sí, de pero no es lavado de dinero. Ah, okay. El, el, no el lavado de dinero consiste, hasta donde yo sé, de nuevo, eh, dinero que ha sido generado por alguna actividad ilegal y es el es la acción de tratar de clarear esos fondos. Pero ahí este ahí caso, está ahí está el punto ajá. si el al recolectar dinero uh -huh. si eso si no era legal entonces es una acción ilegal. Lo que puede ser ilegal es que están violando ciertos contratos eh, de los acuerdos culturales. Eso eso puede que sea. Pero, pero, el dinero, si yo llego a un lugar, de hecho hemos llegado tal vez todos a una cafetería algún día y hemos visto una nota que dice la máquina de cobrar credit card está rota. Eso puede que nos haya pasado, a mí me ha pasado. Sí, sí, yo he llegado a algún lugar y, y he visto, y, y, y se cobra cash. O sea, no hay nada ilegal en eso siempre y cuando el, el dinero se deposite. Mm. Yo no, yo no estoy de acuerdo 100%, porque okay. si no estás supuesto a cobrar un dinero y ya lo es, cobra, ya es otra cosa. Es ilegal. Ya eso es otra cosa. Y si ellos, eh, pero es lo que estamos hablando, porque si ellos están... Bueno, grado de si, dinero, evasión de impuestos, lo que sea, no es legal. Exacto. Y, y no es eso. No se ve, algo, no se ve claro. Ok. Eh, eh, no está claro. Eso no está no, claro. No, y yo digo... No se supone que cobren y le pagan y le piden cash para no declararlo. Y para no demostrar que eh, Bueno, pero ¿quién está, ¿quién está cobrando ese dinero? Porque, y, sí. y otra vez, yo no sé la yo, los detalles de, de ese caso, pero ¿quién es el que está cobrando dinero? Because, porque se esté cobrando un fee, no quiere decir que van al ban ban, a lo mejor va al gobierno de Jayalía para los gastos de Jayalía. Y entonces es para alquilar el teatro. Exacto. Y, eh, no, 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 no quiere decir necesariamente. No creíble, pero no creíble. Bueno, pero es lo que te digo, no sabemos, claro, por eso que no podemos hacer alegaciones. A ver, voy con los permisos de ustedes dos, después voy con el tema de Trump y los taxes, y también de lo que ayer estuve hablando con Ariel Vareda sobre el caso Mueller, muy interesante, un tecnicismo legal que ella me, me explicó ayer y lo encuentro fascinante. Pero voy a las líneas 305-541-9933 a ver qué piensan. Y si alguien fue a ver a los bambán ayer, me gustaría saber qué pasó. ¿Cómo está? Sí, bueno. Buenas, María. ¿Cómo está? Bien, bien. Mira, Mari, el problema ese es, te voy a explicar porque yo tengo un negocio y yo tengo una compañía. Ok, si tú me pagas con un cheque, ese cheque yo tengo que remontárselo al contador para que el contador, cuando haga mi taxi, ponga ese cheque como que yo recibí esa cantidad de dinero. Claro. Pero si tú me pagas casi, el contador no se entera, el IRS no se entera, no se entera nadie, y ese dinero, como decimos vulgarmente, yo me lo jamo, yo me lo cojo. Nadie, nadie sabe que ese dinero se remontó, eso es lo que le pasa a ellos. Eso, no, eso se puede ver como una evasión de impuestos, claro. o se puede ver como una estafa al IRS. Lo que pasa es que ese dinero, ellos no se van a remontar al, al gobierno de Cuba tampoco, ese dinero, ellos le pueden decir al gobierno de Cuba, yo gané cash 20 mil dólares y ganaste 50 mil. Estás cogiendo 30 mil. No sé si tú te has dado cuenta 
de algunos artistas que los han cogido, por ejemplo, hace poco cogieron creo que a Maluma o a Farruko, no sé, entrando una cantidad de dinero en unos zapatos. Porque ese dinero, sí, no, como es cash, como es cash, tú no lo reportas. Pero no si ese señor si recibió un cheque, dinero, fue lo cambió, tampoco le hizo la culpa a Maluma, a lo mejor recibió un cheque. No, pero tú tienes que reportarlo cuando entras en... Eh, bueno, te digo, todos tú, sabemos tú, si Maluma lo reportó o no. Si tú quieres acusarlo, que lo va a acusar como evasión de impuestos. No lavado, el lavado es sí. otra cosa, el lavado es como dice el señor, algo ilegal. Por ejemplo, yo, yo siempre una casa de marihuana, recojo todo ese dinero, hice 100 mil pesos, pongo un dinero y pongo que vendí 10 carros a 10 mil pesos cada uno. Es correcto. Es correcto. Nunca los vendí. Lavé ese dinero y ese dinero mío está limpio. ¿Me entiendes? Porque como, como hacían antes los 80 aquí, es lo mismo. Pero eso, eso es lo que te digo. Ese dinero ellos, ellos lo van a coger cash porque se lo van a llevar a Cuba y no tienes que pagar aquí el, al, al, al gobierno. Eso es lo que se puede ah, claro, hacer, mandarle inspectores, claro. mandarle inspectores al lugar de los bomberos, como decir, el cierto cierto, que por ejemplo, cualquier cosa que falte, los bomberos no van a dar el concierto. Una puerta con una cerradura por dentro, eh, una, un botón de, una luz de ese, que no hay un pan y bar, una puerta atrás, que porque haga falta salir de emergencia, y los bomberos le cierran. Pero en ese caso, no sería el público lo que pagaría, sería el empresario que viene y le quiere dar un show gratuito, caritativo al público y demás. No se lo tienen que pedir al público. Si el público lo paga, obviamente lo está pagando para ver al artista, pero bueno, sí, yo entiendo, las legalidades eh, son muy finitas y tú tienes que probar que realmente eso sí. fue a Bam Bam. ¿Usted fue a verlos? Ah, de acuerdo, ¿usted fue a verlos? No, no, yo jamás he ido a ver, si en Cuba nunca lo vi, dímelo, dímelo de aquí. ¿No le gusta eh, la música eh, o, o el no nombre, porque no, no le interesa? No, no me gustan ellos como personas, no es que hagan mala música, es igual que siempre Rodríguez y Pablo, son excelentes compositores, excelentes cantantes, pero son muy malas personas y muy malos cubanos, entonces okay. tú tienes que poner en una balanza tú quieres ver una música buena y ver un asesino o porque ellos firmaron ellos firmaron en, en si buscas la lista de, de la gente que firmaron para buscar los muchachos de que se van el, en la bachita ellos están ellos están Negrito bueno, que se robaron la, la lista de regla, exactamente, sí, también. Es verdad. Ahora también, espéreme, el hijo, eh, Samuel, estuvo acusado de un asesinato de una señora mayor, que es lo que decía Carlos Santana en el reportaje, y supuestamente le habían dado una sentencia, ahí voy con la pregunta legal, una sentencia. Claro, María. Eh, la sentencia, <risa> Jorge, él y no cumplió ni un tenía día. Tenía padrino, tenía padrino. Tú sabes que el cubo claro, que tiene padrino es lo mismo aquí. Pero eso no es una... Tiene padrino, se bautiza. Eso es en Cuba. En Cuba, en Cuba. Yo, yo no me sé las pero él está diciendo que es mala persona no no pero no, no mira ley eh, eh, ese Adi, mira si tú das una sentencia de tantos años dos décadas tú no vas a salir libre pero claro que no pero en Cuba no hay leyes las leyes no, son las sé, que no el gobierno pone en eso estamos claro, claro. pero no mira vamos al punto que tú dijiste al principio y ahí es a donde yo me, me eh, estoy de acuerdo en, en muchos de estos tópicos uno tiene que tener criterio propio, uno tiene que tener, cuando tú miras a, a un, un, una situación así, tú tienes que ver na, más para allá de la música. Ok, la música es muy linda, esto es lo otro, si te gusta esa música, pero ¿quién son esas personas y qué es lo que yo estoy apoyando cuando ah, yo voy a ver esa persona? Exactamente, ese es mi punto. Yo estoy apoyando, eso es como si Fidel Castro fuera tremendo can, cantante en su tiempo. No me importa, porque el daño que le ha hecho al pueblo entonces uno también tiene que tener hasta cierto punto, punto esa ética de decir, 
en inglés pasa con Sean Penn y con todos estos, estos artistas que han que han apoyado Yo les llamo americanos um, arrepentidos exacto como han apoyado como a, a, a Chávez a y a Maduro y estas cosas y yo digo yo te digo desde ese tiempo yo no veo las películas de Sean Penn no y él a mí me encantan <risa> sus películas es tremendo pero no le da la gana no imagínate eh, 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 yo crecí me gustaba mucho de niño eh, arma letal let, uh, letal weapon, ah, little weapon. De, de Meg Gibson y, y este, ¿cómo se llama? Ah, Danny Clover, que también está que en el es, club de... Que es enamorado <risa> de... Entonces, imagínate, eh, en Hollywood, eh, mi entendimiento es que hay muchas personas que casi son todos. centro izquierda. Casi exacto. Todos. Entonces, tendrías casi que... No, 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 pero eso no, es un no, nivel. Mira, eso es un sí. nivel. Champer eh, lo llevó a otro nivel, que un poco más y, y vaya. Champer <risa> entrevistó al Chapo Guzmán. Al Chapo Es lo que exacto. te estoy diciendo. Bueno, una pero, cosa y, son y los artistas de, que son izquierdistas. Y que Castillo, y que del Castillo tiene una, una, un programa ahora en, en Telemundo y uh -huh. probablemente muchas personas lo y vean. Ella salió públicamente diciendo que el Chapo Guzmán era mejor persona. Era un caballero, que ella creía exacto. más en él que en los presidentes de México, que serán corruptos. Pero vaya como. No, pero el Chapo, por eso. favor, exacto. Eh, eh, y entonces queda la elección de las personas de. Tú sabes, de. Imagínate. De, de ver una telenovela así, de, de Kate, o, o de no ver en esa Hollywood película. En Hollywood hay muy pocos. Está John Boyd, que hace poco hizo, creo que hace dos días, hizo un tape diciendo que, hablando bien de Trump, está Clint Eastwood, republicano, y está Arnold Schwarzenegger, muy que poco. está casado con una muy muy demócrata, uh -huh. Maria Shriver, pero todas las demás son de izquierda. Okay, pero, como te digo, ser izquierda, ser demócrata, ser izquierda es una cosa. Llevarlo ah, al nivel claro, que lo claro, llevan claro, estas claro. personas es otro, son entiendo, otros 20 pesos. Y, y no es nada más que van van cuánta gente no ve una película de champagne sí, yo, una película mí, de Danny a mí Robert. personalmente lo que ellos ti, Alex, hacen y a ti tú verías una película de Little Weapon otra vez eh, sí o Pero, sea no no te te molesta bueno esa la hizo antes no me molesta la vería sí la vería Independientemente de lo que piense el actor, que eh, o sea, tú separas. Común o no. Bueno, en algunos casos puedo separar. Para mí es más, para mí es más eh, eh, indignante. Si algo que no haría es probablemente eh, sentarme a conversar con el Chapo. Eso es algo que yo no haría nunca en la vida. No, para totalmente. mí, para mí eso es extremadamente indignante. Y, y hay cosas. A menos que, tienen... que fueras periodista, que como periodista tienes que hacerlo. A mí me encantaría hablar con él. Ya como, cosa, periodista, como periodista, pero, hay, pero, hay, que, pero claro. hay que hacerle las preguntas agresivas. Claro, claro, si no... claro. Sí, ok. Vamos con los taxes de Trump. Están las líneas difundió muy poco, realmente, muy poco. Muy poco. De los taxes de Trump. Y ahora yo encontré un artículo que decía, bueno, pero los taxes de Trump realmente no importa. Lo que importa es saber lo que está haciendo él con las corporaciones, con los geodes. Sí, primero, Correcto. ¿qué dicen los taxes de Trump? Lo que bueno, los, ta con... los taxes hasta donde, yo, hasta donde yo sé no se han publicado. Lo que el, lo que el New York Times obtuvo <coughs> es... Eh, ciertos taxes o, o yo no sé New York Times a veces tiene más información que el mismo FBI uh, no sé cómo chacho. funciona pero pero eh, obtuvieron alguna data importante de, de taxes de Trump de dos décadas atrás eh, y lo que se ha publicado es el comentario de New York Times sobre la data que ellos tienen o sea que, no, que se no, podemos, no podemos hacer muchas conjeturas porque es la opinión de New York Times sobre una data y cómo opina el New York Times la mayoría parte de las veces, la mayor parte eh, de las veces. exacto, bueno, el, eh, exacto entonces la data no está disponible la, hay algunas figuras que, que salieron a la luz pública a ver. Eh, una es que el, el tema está que él no pagó taxes en, en muchísimos años 
eh, cuando tuvo una inmensidad de millones de dólares en intereses taxables. O sea, parece que durante muchos años él tuvo mucho dinero en el banco ganando interés y ese interés, en ese interés no pagó taxes porque tenía pérdidas en su negocio. ¿En qué otros negocios en, tuvo pérdidas? En todos, en todos o en algunos de ellos. Okay. Eso no lo sé. Okay. Ahora, él, él hizo, puso un tweet cuando esta publicación salió y él dice que esas pérdidas eh, eh, no son pérdidas realmente económicas, sino que son pérdidas que las crea eh, depreciaciones y algunos eh, algunas deducciones especiales que hubo para la construcción en esos años. Ah, ok. Tampoco lo sé, no habría, no, te, no he Pero ido... eso es algo usual, que una persona es que algo tiene usual. muchas pérdidas eh, eh, bueno. y, tiene, y entonces por eso, ¿no? Bueno, no bueno. Es usual. Vamos, vamos, vamos acá a ver cómo balanceamos la mesa esto, pero a ver, a ver, no, no es eh, eh, ni criticar ni defender, es eh, las pérdidas no son buenas. De ninguna forma. Pero son normales en los negocios. Y tú lo sabes bien. Eh, Hay mucho más a nivel de él. Mira, eh, no, no puedes tapar eso con un dedo. La okay. realidad, er, 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 si fuera otra persona que no fuera Trump, otro business owner, y tiene sí. ganancias y tienes pérdidas. Sí. Y si esas pérdidas son más que las ganancias, no pagas taxes necesariamente. No, no. O eh, algo así. No, no, a ver. Entonces... ¿Por qué Trump es diferente al resto del mundo? Él está utilizando... Es la, no, no. Él es ciudadano americano y él está utilizando las leyes que son aplicables bien. a todos no, los Estados perfectamente bien. Entonces, o sea, ¿cuál es lo, el problema? No, ninguno. O sea, en ese aspecto eh, no hay problema ninguno porque él tuvo pérdidas y él tiene un income... Bueno, en el año 89 tiene 53 millones de dólares en, en intereses taxables. ¿En qué año? En el 89. Y tiene, y tiene eh, eh, unas wow. pérdidas tan sustanciales. ¿Cuántas? Bueno, lo suficiente para cubrir ese taxable income. O sea, estamos hablando de millones de millones de dólares en pérdida que usó muchos años. Y cuando tú tienes, cuando existe lo que se llama net operating loss, las pérdidas netas de tu negocio. Net operating loss. loss. Operating cuando loss. tú tienes La un negocio. neta de, del negocio, de operaciones. Cuando okay. tú tienes un negocio que te, este año te causa 20 mil dólares de pérdida, esas pérdidas tú las puedes arrastrar 20, los 20 años subsecuentes. Sí. Y usarlas, claro que sí. Y usarlas contra futuros, futuras ganancias que los tú tengas en tu negocio. Los mismos 20 mil hasta que los agotes. Si el año que viene tienes 5.000 de ganancia, vas a usar 5.000 de esos 20. Te quedan 15 de pérdida. Y Ay, así los vas yeah. usando. Y por, por eso es que... Por 20 años más. Por 20 años o lo, lo que primero llegue, o los 20 años, o, la, o que la pérdida oh, la, wow. la, la uses. <risa> y por eso no pagó. Ahora, el punto de esto, o sea, la, la controversia de esto está en, en, en que él minimiza, el, tal vez un poco el, el asunto al decir, eh, la pérdida es causada por... Eh, depreciaciones y algunos eh, algunos eh, incentivos en, en esos años que hubo en la, en la construcción y, y él minimiza el efecto de que sí realmente tiene una pérdida. Pero es que mira, eh, vamos al punto que la realidad es que él no tiene que dar esa información. No la tiene. No la tiene que dar. Y mira, y te voy a decir, la gente dice... Pero si no tiene eh, nada que esconder... No, 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 espérate, te voy a decir... <risa> Porque, Mira, ni, porque no todos los presidentes, después de Nixon, eh, lo ha enseñado, no quiere decir, él ha hecho muchas cosas que ningún presidente antes había hecho, 
porque tiene los pantalones bien puestos y eso... ¿Cómo qué? Eh, bueno, vamos a seguir en este tópico y después entramos en otro, porque si no vamos a dar la vuelta 15 veces, pero <risa> él no es un presidente que sigue las reglas de la política, como estamos acostumbrados. No, es que no es político. Exacto. Y yo creo Entonces, que es muy bueno, él está, él no quiere... Ya estamos hartos fíjate, él es inteligente en no dar los taxes y no dar su brazo a torcer. ¿Por qué? Porque mira, estamos hablando de unos taxes que el New York Times lo tiene del 89. Bueno, ok, espérate. Ellos sí. sacan información para lo que le conviene, pero te prometo que ellos no hacen una explicación de la pérdida de la ganancia. Ellos lo, el punto de sacar todo esto, estas informaciones es para confundir el público y yo creo que eso es una asquerosidad. Entonces tú ¿Okay? piensas que Trump como presidente no tiene la obligación no, de es que, no, 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 no es que lo piense, es que lo sé. Eh, no tiene que hacer un disclosure de los taxes, lo que pasa es que lo, lo que a raíz de esto, pero lo casi que, todos los presidentes no lo han hecho, Obama, lo han hecho desde como, hace como 30, 40 años para acá lo ha hecho todo el mundo. La, la cosa es que lo que algunas personas dicen es que él dice ser más rico de lo que es. Y es ah, lo que y, las personas... Y, eh, y bueno. mira, desde que salió de presidente, y esto es, y yo creo que esto es una gran mayoría de los republicanos que ya estamos cansados de lo mismo. Y, y yo te digo, yo soy más en el centro, yo no soy mm. you know, eh, republicana derechista, de, yo siempre voy más o menos por el medio, porque yo pienso que se debe ser lo que sea mejor para el país. Claro. Okay? Pero cuando tú no dejas un presidente, desde que ese hombre salió, de, ellos no, todavía no se, se, no se le ha quitado que, que perdieron las elecciones. Tenemos un presidente, tenemos obligaciones y tenemos... Todo el tema que fuiste tú, yo... No, espérate, no, no, te estoy... Te, estamos yendo al no, tema. No, pero es verdad, a mí me gusta... Eh, tenemos una... una tenemos tantos problemas reales y la razón que ellos quieren sacar los no taxes lo no es porque quieren de verdad ser éticos si ellos quisieran de verdad quieren llegar una razón. A, si ellos de verdad quisieran llegar al punto de porque queremos ser, ser abiertos y ser tan éticos lo que deben de mirar no al hombre que ya entró que tenía dinero cuando entró sino a todos los pobres congresistas que entran que salen millonarios de sus posiciones y no nada más que los congresistas no, Clinton eh, y eh, entraron con muy poco dinero y ahora son multi, 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 es lo que te digo a eso no los miran. Están están perdiendo tiempo no, en, en esto. Contra, y por eso es que Trump no le quiere dar los reportes. No, porque le, mira, al final del día, ustedes ya lo conocen después de tantos años. Él, él dice y él hace lo que él le da la gana porque él es así. Hay veces que no me gusta, pero es como es. Él no los quiere dar porque por la simple razón que las razones que ellos están dando por obtener eso, esos taxes no está justificada y en la, en nada en la constitución obliga a un presidente a enseñar sus taxes porque fulanito y menganito se tiraron del puente como nos decían de muchachos no quiere decir que tú te tienes bueno, que tirar ahí, también pero, no le da la gana de enseñarlo eh, segunda, es el correcto. público americano votó por él está claro. él salió de presidente Mira, sin saber los taxes, vamos, sin nada okay, ¿para qué vamos que, a regresar bueno, a eso? ¿qué es lo que pasa? que alrededor de Trump ha habido eh, eh, muchas incertidumbres como la injerencia rusa, que está más que probada que, que la hubo. Eh, ha habido tantas... Eh, pero no en él. No, no, no en él, pero ha habido tantas... Vamos a aclarar, no, sí, vamos sí. a intento, hacer... No, no, intento de injerencia, pero realmente el, el reporte... No, hubo injerencia, lo que él no está relacionado al parecer. Exacto. Pero ha habido tantas cosas que entonces ha, ha habido presión periodística de decir, chico, enseña los benditos taxes, no. ¿cuál es el problema? O sea, legalmente no tiene que hacerlo, está claro. 
está claro. ¿Tú crees no. que debió haberlo hecho como un gesto? Yo particularmente pienso que sí. Decir, bueno, mira, yo, para yo que pienso que sí. Y yo no. Y yo, yo no, porque sí. mira, tú dices, oh, han habido tantas cosas. Han habido cosas, porque siguen sí, lo que le decimos en inglés, un witch hunt. En, en español sería una cacería, cacería de brujas. Sí, sí. Ok, vamos a estar claros. Eh, eso es del día número uno que ese hombre salió de presidente. No han salido tantas cosas porque eh, Dios no puso esa información en las manos. Es porque siguen en la boca. porcentaje eh, de aprobación, Adi. Claro, sigue pero subiendo. te digo, y Entonces, es lo que te digo. A veces cuando una persona te ataca injustamente, en realidad a veces es contraproducente porque realmente la gente te sale a defender y dicen, ah, bueno, lo sigue fastidiando tanto que nosotros vamos a seguir votando por él y lo sí, que le está ayudando para su campaña. Pero María, a, a nosotros no nos importan ca las campañas como americanos, a nosotros no, lo que nos tiene que importar que el presidente está haciendo su trabajo y tratando de hacer su trabajo. Uh -huh. Cuando constantemente yo te digo la verdad, yo no pudiera trabajar abajo de ese tipo de presión y mira que yo soy buena para la presión. Él cuando tú estás poniendo un presidente de los Estados Unidos toda la semana en algo nuevo, en, ay, vamos a investigar ahora esto, vamos a hacer un pitch, me vamos a hacer... Él está curado del sur. Por favor. A ver, está en la línea llena, pero yo quiero pasar a otro tema porque, eh, vaya, son tantas... Bueno, ese <risa> tema estaba bueno de coger la línea. Sí, pero ver, ahora, ahora voy a las líneas. Pero está el otro punto legal que tú y yo estábamos hablando ayer y tú me lo dijiste y por eso pienso que eres brillante realmente... El Mueller Report no, determinó que no había evidencia suficiente para obstrucción. Sin embargo, cuando Mueller renuncia hace dos días, casualmente uh -huh. William Barr él estaba de vacaciones, y él dijo que era inconstitucional, o sea, por la constitución de los Estados Unidos, valga la redundancia, que él no podía llevar a corte a un sitting president. Pero digo ya, entonces, ¿para qué estuvieron dos años gastando nuestros, nuestros taxes? Nuestros taxes. <risa> para investigarlo cuando él no podía, si hubiera encontrado algo, no lo hubiera podido. Es el mismo punto que te estoy haciendo. Y aún no estás cansado de lo mismo. Ok, ¿cómo tú me... Las leyes en los Estados Unidos, aquí en la Florida, es criminal. Y, y yo creo que todos los estados son más o menos igual. Eh, Tú eres inocente hasta que estás probado no, claro. eh, culpable. ¿Cómo Mueller va a venir y decir, hacer un statement? Como, bueno, no lo encontramos cul eh, culpable, pero tampoco lo encontramos inocente. Si tú no te encuentran, si a ti no te encuentran culpable en la corte, sales exonerado. Estás inocente Exacto. porque no tuvieron suficiente prueba. No exonera. Y realmente, sí, sí porque si tú no tienes evidencia suficiente, o por lo menos, más allá de una duda razonable, entonces quiere decir que lo está exonerando. Y él dijo que no, que él, no había suficiente evidencia, pero que eso no lo exoneraba. Y eso son... Está cambiando las leyes eh, del sistema eh, Exacto. Penal. Y en mi opinión, eso es, lo, es un movimiento político. Es, es la única razón para tener el público eh, o, seguir en la, la misma fase. ¿Cuál es la diferencia entre impeachment y encauzar un presidente, un sitting president, que según okay. ahora tengo entendido es inconstitucional? ¿Cuál es la diferencia entre bueno, impeachment? Bueno, porque eh, el, tú no puedes... Eh, eh, para, para traer un cargo así criminal tiene que ir por el proceso del impeachment okay tú no puedes eh, tú no puedes eh, traer un cargo con, criminal así contra un presidente mientras que es presidente pero el congreso puede hacer un impeachment basado en informaciones que pero se entonces encuentran. es verdad lo que él dice que dijo Mueller el día que renunció hace dos días que dijo que él no había dicho él como su conclusión del eh, reporte Miller, no había dicho eh, su conclusión porque realmente era inconstitucional 
finalmente en decir que podía encauzar un presidente un sinvergüenza. Eh, entonces, el, ¿para qué hizo la investigación? No entiendo. Eso es mi punto. Dos años perdidos con el pueblo, todo el mundo fajado, todo el mundo, porque lo que se ve en el bueno. Facebook es increíble. ¿Qué es el punto? Bueno, ¿Qué es el punto? A ver, yo, yo creo que la, la investigación... Eh, me, me encanta cuando hablo cosas que de las que no conozco nada, pero... Bueno. Nosotros estamos hablando de... Tanzas, <risa> Empezamos por los de Hollywood y ahora, bueno. Eh, yo creo que, que, que Mueller fue contratado por, por una serie de factores, no solamente por, por un hecho en, en particular. Y, y cualquier cosa que podamos decir nosotros acá, yo creo que, que carece de mucho... De, de muchísimo análisis porque no sabemos imagínate el reporte no, pero hay Mueller una opinión tiene ciudadana. Oh, hombre claro Ay, hombre claro claro, claro. pero qui quién sabe el, el reporte vamos a empezar que este señor Mueller es una persona hasta donde yo sé no pongo las manos por nadie pero es una persona extremadamente estricta fue una persona que estuvo en el Navy condecorado con la máxima orden de que otorga los Estados Unidos a un héroe eh, fue director del FBI durante varios mandatos republicanos y demócratas o sea, que es una persona en la que confía el, el Senado, el Congreso, lo ratificaron muchísimos presidentes. Algo curioso que a lo mejor ustedes no Pero conocen. Pero lo contrataron para dar tampoco. una opinión y no la dio. Sí, o algo curioso, algo curioso no que él usa camisas blancas siempre. Uh, el día que lo veas, no, yo no. Tú no, tú las usas azules. Yo las uso azules. No, pero hago excepciones, hago excepciones. Pero él usa camisas blancas todos los días. Tiene que ver? No, no, es un comentario. Ah, ya, es un okay, comentario okay. curioso para ustedes. <risa> lo Pero este, este señor es una persona extremadamente estricta, seria, conoce la ley perfectamente bien, o sea, ha ocupado... Pero así hay muchos criminales en las en las cárceles, no quiere decir nada. El punto, mira, y yo yo tenía mucho respeto por este... Eh, ¿Cómo se llama que se murió ahora? Este eh, McCain. Uh -huh. John McCain. Y en la forma que actuó contra, eh, contra el Partido Republicano al final y contra el presidente en particular, uh -huh. para mí ma, perdió mi, lo, lo insultó un poco también. Para mí perdió mi eh, respeto. Quiere decir que tú puedes ser lo más limpio que sea. No quiere decir que tú no te puedes ensuciar las manos en algún momento. Y más si tú, la política, right now, hay una presión tan grande. Entonces, volvemos a la pregunta. A mí no me importa como si fue un Boy Scout, como si fue lo mejor que hubo. Eh, al lado de ma la madre Teresa a ti te pagaron para esto bueno, si llegó... tu posición iba a ser desde el principio porque la ley esa se sabe desde, desde que se creó y él sabía bien que a un sitting president no se puede eh, pero yo no cargar. estoy seguro que lo hayan que lo hayan contratado solamente para eso primero él lo dirigió nombraron, la investigación bueno pero él no no a ver a ver habían varios puntos primero comprobar si realmente Estados Unidos eh, perdón Rusia había hecho una eh, injerencia o algún tipo de, eh, de obstrucción en el proceso electoral de los Estados Unidos y él dijo en su último en la última conferencia que dio muy breve que sí que Rusia repetidas veces eh, sistemáticamente trató de interferir. Trató, intentó, exacto. Intentó. Pero que y, no había evidencia de obstrucción. No, no, eh, eso es otra cosa. Eso uh -huh. es, eso es eh, eh, Trump eh, con los rusos es otro tema. Pero primero, 
si hubo eh, injerencia de, de Rusia en las elecciones norteamericanas. Pero hay injerencia de los Estados Unidos en muchas eh, elecciones de todos los países, y hay injerencia de muchos países sobre... Bueno, ahí, claro que sí. Mira, ah, y a ahí, nadie, a ningún americano... Bueno, eh, eh, a ver, una ¿A cosa... ¿A quién le importaba de verdad Injerencia... Eh, eh, intentar y otra cosa es lograr. No, 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 lo hicieron. Hubo, hubo, hubo un, un ataque sistemático eh, a, a correos electrónicos, a, la, a las bases de datos de Hillary Clinton, y una cosa es injerencia de y hubo que... hubo un dossier equivocado de un señor británico que también no, no, sí, se sí hubo... por el Departamento... Pero, come on, Alex, el, el pueblo americano no estaba esperando a ver mm. si Rusia de verdad son unos sucios. Mm -hmm. Yo creo que han eh, eh, aprobado mucho... Los americanos queríamos saber mm -hmm. si el presidente hizo algo ilegal. ¿Cómo tú vas a mantener el pueblo en dos años bueno. Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para al final decir, ¿por qué no dijo al principio, mira, aquí no vamos a hacer esa investigación? La única investigación que, que sí vamos a hacer hizo, es esta. Yo creo que sí la hizo, él, él concluyó que no hay conclusión, es, es una conclusión Pero interesantísima. Es una conclusión. Sí, es una Cuando se dice que todas las opciones están arriba de la mesa, no hacer nada es una de las opciones. Pero a ver, falta de evidencia... Él tuvo al parecer... De, o sea, la falta de evidencia no necesariamente es la evidencia de la falta. O sea, sí. tenía que haber dicho, bueno, si no hay suficiente evidencia, entonces él, lo él, Bueno, a ver, es que no, al parecer no puede... Eh, eh. Él trató de decir, o trató, yo no, el reporte nadie lo ha visto, pero él no tuvo la evidencia al parecer han suficiente. tenido la oportunidad de sí. ir a verlos y la mayoría de ellos no ha ido ahí, porque lo que queda sin desclasificar es muy poquito. Y, y, y cuando finalmente desclasificaron casi todo, dijeron, pero muy pocos congresistas han venido aquí a leer todo ese mamotreto del libro, ¿no han ido a, leer, a leerlo? Bueno, el Congreso, él dijo que es la responsabilidad del Congreso eh, que van sé, a hacer con eso. A, ahí no, 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 no se ha desclasificado todo, yo creo no que hay todo, mucha pero información. Casi todo. La mayoría, lo que van a desclasificar, lo desclasificaron y era casi el reporte entero. Okay. Eh, ya ahora el Congreso tiene que hacer una decisión, si quieren hacer un impeachment, que eso es lo que está ya, eh, pidiendo. ¿Tú crees vez? que hay base para impeachment? ¿Tú no crees claro que, que, que no. hay base para impeachment, ya no hubieran hecho el impeachment con Nancy Pelosi, con Alessandro Ocasio Cortés y con Ilan no, y, 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 y otra vez, lo que a mí me, 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 de verdad me molesta es la hipocresía. No se hagan, no estamos, ay, vamos a ir porque Trump es tan sucio, Trump es tan esto. Hillary Clinton, por favor, por favor. Y estamos tres años en, en su presidencia y todavía estamos ¿Tú crees en la que misma se deben causar a Hillary Clinton o sea yo sinceramente a mí <risa> Ay, me parece que nosotros elegimos no vamos ni a, empezar a, los, en ese tema. a los congresistas a los senadores para que trabajen no para que investiguen pero llega un momento que investigan 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 que tú dices bueno ya vamos a investigar la otra parte entonces pero es lo que te estoy diciendo y, y el pueblo americano no está para eso nosotros estamos para que nos resuelvan los problemas hay muchos problemas. Hay problemas en, la, en el sistema de educación, hay problemas en, en el welfare, hay problemas en, en el empleo, inmigración. hay problemas en, en inmigración. Bueno, déjame hacer bueno, una pregunta. Vamos a parar de perder tiempo. Para otro. En cuanto a economía, yo sé que me vas a decir que él no es economista, pero para mí es brillante también. Eh, Trump le acaba de, de subir los aranceles a México sí. porque dice que sí. Es la única forma de parar que sigan entrando y sigan entrando y sigan sí. entrando. Sí, la ¿Eso bolsa... va a afectar? Ah, eh... Mira, la bolsa eh, repercutió hoy en la bolsa, llevamos dos o tres días de pérdida en la bolsa por muchos factores. Eh, eh, sí debe afectar la, la empresa, sobre todo de, de, la, de los automóviles, eh, pero las, imagínate, es súper complicado. O sea, yo no sé la agenda que hay detrás de todo esto, la, el, ese, esa guerra de 
eh, de tarifas que un tiene video con China. que difundió Trump hoy era mil y pico en un solo día cruzando la frontera y hay que decir, o sea, hablando de la hipocresía, yo sí. adoro México y adoro mis mexicanos que me pusieron en la televisión, pero si México deporta a los cubanos y si México deporta a los guatemaltecos que cruzan por Chiapas, o sea, tú tampoco puedes decir, no, yo no te abro la puerta de mi casa, pero hábleme la tuya. O sea, sí. tú para, tienes que tocar la puerta y dejar que entren. Yo no sé si ir a las líneas, vamos a ir a las líneas <risa> y después voy a hablar de la Escort Scorp. Y también voy a hablar de la bancarrota porque Trump hizo... Yo creo que no nos va a dar tiempo a llegar ahí. Bueno, no, sean sí. breves porque tengo poco tiempo y quiero hablar también de las especialidades de estos dos excelentes eh, contadores, CPA, Certified Public Accountant y abogada, que me han ayudado mucho y que se los recomiendo de verdad. Dígame, Gracias. sea breve, por favor. ¿Cómo está? Hello. Nos cogieron mía. No, porque cuando hay... Bueno, sí, buenas tardes, María. ¿Cómo está? Y a su invitado. Eh, rápido, con referencia a los bambán que alguien por ahí dijo, que imagínese, que si uno Hollywood, que si uno le gusta. Yo creo que lo más importante que tiene un ser humano es su moral y sus convicciones políticas, morales y cristianas. Entonces, si el artista mejor del mundo no tiene una moral política o una moral moral usted no va a tengo que ir a verlo y, y, y el hecho que una persona pague 50 dólares que dicen que haya vendido casi 2000 y que desafortunadamente la mayoría de esos son cubanos okay. que pueden haber ido quizás 300 de otros países pero la mayoría de esos son cubanos hay que ser o un agente o un hijo de mala madre para ir a darle dinero a esa gente Qué elegante el, el refer referente a la parte de Trump Ajá. es cierto que ese dije pero no dije pero no dije que no dije Ajá. de dejar entrever que puede haber algo esa es una actitud política de Mueller que ha sido un instrumento precioso en manos de la izquierda que ha sido un instrumento y sí, yo estoy de acuerdo con el caballero que hubo una gran intromisión rusa, grande a través del falso dossier pagado por la campaña de Hillary Clinton y los demócratas con el espía Christopher Steele Lisa Page el amante stroke de Lisa Page Oye, y toda informado. la comparsa tres, más de 30 mil videos eh, que va a ser borrado, eh, teléfonos desbaratados y acuérdense, cada vez que dicen que los rusos trataron de influenciar la campaña en contra de Cristo, recuerde que la que le vendió el 20% claro. del uranio de Estados Unidos Gracias. a Rusia fue Hillary Clinton y que el que dijo que iba a ser más flexible cuando se le quedó el micrófono abierto, abierto fue en Rusia, eh, Obama. Fue Hussein Obama. Hay que decirle su nombre completo. Para Hussein Obama. Para Hussein Obama. Entonces, ¿cómo le va a convenir a, a, le iba a, convenir a Rusia que saliera presidente Trump? Cuando Trump lo único que ha hecho es apretarle las tuercas 
okay. el que le dio todas las facilidades, el que le dio dinero a los terroristas palestinos fue Obama, el que le dio dinero a Irán fue Obama, el que fue okay. y se le puso de espalda a Raúl Castro fue Obama. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le, iba, le va a interesar a los rusos? Que, que, que Trump saliera presidente, lo que Trump seguía, quería era, lo que los rusos les interesaban es que la, la gira le siguiera el desastre de Obama. Señor, señor ¿cómo se llama usted? ¿Hello? ¿Colgón? Bueno, bueno ah, ¿qué le quería decir? No, 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 que estaba bien. Yo, yo sabía el nombre del señor. Estoy de acuerdo. Bueno, vuelvo Pero a llamar. Es verdad, eso estuvo súper. Yo le quiero dar los números de estas dos personas que están aquí conmigo, porque si usted tiene un problema de bancarrota, tiene un problema legal, o tiene un problema también del. ¿Te acuerdas? Ah, el programa que hicimos sobre las mujeres, como yo, que Ajá. le dejan todo el presupuesto al esposo, por más que lo adoren y confíen en él, pero deben de tomar un poquito de control. El teléfono de Adi es, corríeme si estoy equivocada, 786-879-7823. Lo repito, 786-879-7823. Y si quieres que le hagan unos taxes excelentes y que va a hablar ahora del S-Corp y eh, si es mejor ser parte de una corporación que un empleado de una empresa, en cuanto a los taxes, es Alex Alejandro Galguera, 786-443-9417. ¿Está correcto? Está correcto. 786-443-9417. Voy a las líneas y me prometen que van dos minutos nada más por persona porque si no se me acaba el programa. Dígame, ¿cómo está? Voy a la próxima. Sea breve, por favor. ¿Hello? ¿No? Sí, cuando están las líneas llenas a veces se caen. Dígame, ¿cómo está? Sea breve, por favor. Aló, buenas tardes. Buenas. Sí, mira, por esas cosas es que está Fidel y Chávez cayó en Venezuela porque la gente no escucha, no se informa. Nada más hay que ver cómo la prensa y cómo eh, eh, los demócratas han perseguido a este hombre. Fíjate, sin haber prueba, porque no han podido probar nada, y sin embargo de los demócratas todo está probado, lo de Hillary Clinton probado, lo de Eric Holder probado, lo del Schumer habló sobre la inmigración y que había que tomar medidas serias en el 2009 y el muro y dinero y toda esa gente hay pruebas de todo lo que hicieron ¿Es y no les ha pasado nada. No, no lo han investigado. No, es verdad, 100% por estoy contigo. Trump. Esa es mi pregunta, ¿se le está ayudando la campaña a Trump con todo este eh, impeachment? No, no se le está ayudando, quizás porque la gente se enoja y dice, bueno, ahora sí voy a votar por... Ojalá, Digo, ojalá. Yo voy a votar por Trump, por todo No, ya esa... eso lo sé. Masofia de los demócratas, por toda esa mentira Masofia. y por toda esa manipulación. ¿Usted fue a ver a los bambán ayer? Dígame. ¿Usted fue a ver a los bambán ayer? No, ni nunca, ni en Cuba lo veía. Se lo juro por mi madre, por mi hija. ¿No le gusta la música Cuba. o no le gusta cómo piensa? Nunca me gustó esa chumería. Ok, ok, bueno, muchas gracias, mi amigo. Okay. A ver, voy con la pregunta del S-Corp. ¿Qué es un S-Corp y si es más beneficioso para una persona ser empleado de una empresa o tener una corporación, Alex? Después de todo lo que hablamos hoy. Ay, no. Yo digo, coño, vamos a ir de... de... Hablando eh, de corporaciones. No, a ver, yo yo pienso que hay, hay mucho... Hay mucho eh, mucho error eh, en la calle, me pasa muy a menudo que vamos a empezar diciendo que hay muchas personas que trabajan por su cuenta y porque trabajan por su cuenta automáticamente piensan que tienen que tener una corporación. No es o sea, así. No es así. 
O sea, el hecho... A veces uno, eh, vamos a suponer que te dediques a darle eh, pressure cleaning, limpiar a presión, drive waves y techo, y tengas un negocio de ese, de ese tipo. Y ganas, eh, por decir, 30 mil, 40 mil dólares en ingresos. Obviamente tienes ciertos gastos, tienes la máquina, tienes eh, uniformes, etcétera. Y, y estas personas a veces se crean las corporaciones ellos mismos, lo cual por lo general resulta, eh, en un error, he visto muchos errores también de ese tipo, pero el primer, la, el, la primer, el primer concepto equivocado es que automáticamente la gente cree que hay que tener una corporación. No es real. En primer lugar, eh, desde el punto de vista de liability o legal, bueno, sí, la corporación puede que te proteja de, de un su o algo así, pero vamos a ser realistas. ¿Qué daño tú le puedes hacer a alguien? ¿Liability es responsabilidad financiera, más o menos? No, liability es responsabilidad es legal. ¿Qué, qué ah, probabilidad legal. hay de que un individuo okay. te demande okay. eh, porque hiciste algo criminal o, bueno, o, o que dañaste el piso? O, y entonces a veces las personas crean una corporación pensando que la corporación te va a proteger legalmente. Lo cual, sí, te protege legalmente. Sí, sí, la corporación, claro que te corporación protege legalmente. ¿Pero tu nombre? No, no importa el nombre que tenga, pero la corporación te protege legalmente. Eso es correcto, pero, pero hay que ser objetivo, hay que poner una balanza el costo-beneficio de tener una corporación. Y ahora, entrando en la parte de contabilidad, a veces un ingreso bajo, como 30 mil, 40 mil dólares, llámese bajo desde el punto de vista de si es razonable o no tener una corporación. Okay. No necesariamente factible. El hecho de no tener una corporación no significa que, que tú no vas a reportar los gastos. La gente que a veces creen que no. Bueno, yo no tengo una corporación, no puedo deducir el uniforme que me compré. Sí, las botas que me compré para trabajar. Sí lo vas a poder deducir dentro de la planilla C, dentro de tus taxes personales, la forma 1040. Cuando haces una corporación, vas a deducir todo igual. La corporación no va a pagar taxes. Esta famosa el S-Corporation, no va a pagar impuestos. S. S, so chapter S. No va a pagar impuestos y va a ser un flow through, va a ir a tus taxes personales y va a pagar taxes en los personales. De cualquier manera, vas a pagar impuestos en los taxes personales. El, el no tener la corporación, sí, obviamente, vas a tener muchos más gastos e impuestos porque toda la utilidad limpia que te queda es sujeta a self-employment tax. Cuando tienes un S-Corporation... O sea, de autoempleo. De auto exacto. Y cuando tienes un S-Corporation, esto se puede mitigar poniendo un salario bajito ¿Cuál para es la el accionista. la diferencia del impuesto que tendrías que pagar siendo empleado? Eh, el doble. Puede ser casi el doble. ¿Casi puede el doble? ser casi el doble, sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que cuando tú tienes una corporación, eso requiere filear y mantener la corporación activa en Tallahassee todos los años. Tienes gastos de contabilidad, tienes taxes corporativos, tienes que tener un payroll, la corporación te tiene que pagar un Por salario. Eso debe ser más de cuánto, 50 mil, 60 mil. Eh, no, eh, sí, yo diría que sí, pero, pero cada persona ah, es independiente, cada persona, a lo mejor a ti con 30 mil, 50 mil, te es negocio tener una corporación, hay que ver si eres casado, si tienes niños, hay que ver muchos factores. Ah, okay. Pero lo que sí eh, que quería aclarar es que no siempre que tú... Eh, trabajas por tu cuenta y tienes un ingreso de 25 mil no dólares al año, eh, no, no necesariamente exacto. No es obligado tener una corporación y hay que ver, la, eh, hay que ponerle una balanza a ver si es efectivo o no tenerla. Ese es el punto de esto. Okay. Y como no es mi área, pero voy a opinar de todas formas, okay. porque, o sea, que yo tengo opiniones para todos. Yo lo sé. <risa> no, esto, el, lo más importante de esta conversación 
es que necesitas ir a un buen contador. Y te voy a decir, yo como... ¿Él es tu contador también? Ahora sí. Ah, bueno. Y te voy a decir, yo al fin aprendí. Gracias. Además que es Certified Public Accountant. Que es, no es lo que te iba a decir ahora mismo. Hay una diferencia en un contador a un... un, un él es Certified Certificado como, conta, como contador. Hay una diferencia porque tú no tienes que ser examen. tú no tienes que ser certificado para ser contador aquí de, para, como, hacer impuesto, para, para claro hacer no. impuestos. Claro no. eh, me vienen muchos clientes por la, por el lado de la bancarrota que los afecta negativamente because cobraron muchos eh, pusieron muchas excepciones y cosas que legalmente no de verdad no les tocaba pero el que le hizo los impuestos se lo hizo como quisiera para que le, le devolvieran más dinero. Si eventualmente, en algún punto te cogen en esa, como por ejemplo, si tú pones un caso en la corte de bancarrota, esos taxes, los últimos dos años, pueden salir, pueden salir hasta seis años de taxes. Y si te encuentran eh, que tú tenías excepciones que no te tocaban, ahora van a, ah, a la, vas a pagar. Entonces uno debe guardar los papeles hasta cuántos años, seis años. De seis a ocho años, dependiendo en, en qué tipo de papel estás aguantando. Pero el punto de todo esto es que si ustedes, y especialmente si están trabajando por su cuenta o tienen corporación, tienen que ir. Eh, a un buen contador, a un buen CPA que les lleve los libros ah, sí, y que le pueda. ¿Quién es tu abogada? Eh, Adi. Ah, es tu abogada, entonces nosotros compartimos la misma abogada. Adi va a ser mi abogada. Sí, 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 gracias, Adi. No, eh. es, que, es que los golpes que yo recibí de negocio, en, yo, a mí me gusta lo que yo hago. Yo siempre he sido buena abogada. No, yo, yo sé tengo mi que área, decir que para pero, una persona que lo defienda en corte ya tenga problemas de bancarrota, ya tenga problemas de deudas con su casa, de foreclosure, de, de real estate. Ay, ah, también de asociación es muy importante eso Adi, te quería de decir verdad, al final que mujer. hoy vino me vino otra mujer que tiene las asociaciones los ¿Ah, problemas ¿sí? son horribles vamos a tener un show ya el teléfono eso. para que la gente porque me puedes traer algunos casos y los tratamos aquí el teléfono tuyo es 786-879-7823 sí, sí. ese es el de Adi y el de Alex es 786-443-9417 ¿cuándo se debe ir uno a la bancarrota? Uh, eso es otro tópico que nos demoramos tres horas. Depende. Si, eh, el, el punto de la bancarrota es que no tienes suficiente dinero para pagar tus tu gastos. A mí, si tú Un estás canal llevando, de televisión que se va a la bancarrota le tiene que pagar a sus empleados. Casi siempre sí. Hay una diferencia. Yo seguro que hicieron un capítulo 11 sí. porque se quieren mantener el negocio. Si tú vas sea. a cerrar el negocio porque no te queda nada y lo entregas como en un 7, en un capítulo 7, <coughs> es diferente, pero la mayoría de... Capítulo 7 es todo, siendo individual o siendo... Eso es cerrar, sí, por, sí, pero dos. eso es porque tú vas a cerrar. Pero las corporaciones, como el mismo Trump que ha hecho bancarrota, eh, de negocio, no personal. Negocio, es, sí. es, es, import once. es importante aclarar eso. Es, no el mundo lo... hizo una reorganización del capítulo 11. <coughs> Muchas corporaciones. Yo y siempre me pagaron. Las aerolíneas lo han hecho, todo. Es una reorganización de deuda. ¿Y qué es lo que no pagas? Puede ser, bueno, en un capítulo 11, eh, puede ser que no pagues intereses, puede ser que no pagues alguna parte de la cuenta, pero los acreedores tienen que estar de acuerdo con el plan que tú finalices. Ah, sí. sí. Los acreedores tienen que estar de acuerdo, todos. Uh -huh. Si ustedes han leído el libro de Trump, él habla de eso, cuando él estaba sentado en una mesa con como 11... Okay, oh, eh, el, eh, ¿Cómo es? Él habla de cuando no, él primero no leído, falló no y por eso que hizo la bancarrota. Y dice, yo estaba sentado en una mesa... No me acuerdo, pero él... No, that's not it. No sé. ¿No? No. No. Pero eh, él se tuvo que negociar con todos los acreedores para que 
porque tienen que llegar a acuerdo eh, a un plan. Yo había leído que él tenía un yate inmenso y entonces él convenció, esto hace mucho tiempo, al banco de que le costaba más dinero al banco mantener ese yate que si ellos le daban el yate y él le daba el mantenimiento y así se lo devolvieron. Voy a una llamada porque, miren, la gente me va a asesinar. Voy a estar crucificada el lunes porque casi no he ido, pero teniendo mentes brillantes, eh, tengo que ser egoísta y entrevistarlos. Dígame, sea breve, por favor. ¿Cómo están? Es viernes, el tema que quiera. Ya Barba me está diciendo que corte, así que rápido, por favor. Díganme. Rapidito. Quería hacerle a usted, o sea, una explicación de algo que usted... No me da tiempo. Obama y su mujer le quitaron la licencia de abogado. A Clinton. ¿Cuánto nació en este país? Eso se ha comprobado. ¿Nació en Hawái? Sin embargo... Bueno, ellos postearon el birth certificate. Se lo dejo para otro día porque no me da tiempo. Y ahora sí, muchas gracias a Adi Alvareda, muchas gracias a Alejandro bueno. Alguera. 786-443-9417, Alex. Y 786-879-7823, Adi. Barba, ¿tú, ¿tú fuiste a concierto de mamá? No, no vas a ir tampoco, sí. Hasta el lunes, hasta el lunes. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. La Poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. Para ti, mi viejo. Y para todos los viejos del mundo. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. A ti te canto, papá. Dame 